0: Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019. Willkommen zur Buchbesprechung der Mikroökonomen. Wie immer mit dabei. Barbara Bohr, ich grüße dich. Hallo. Und Anna, du bist auch dabei, oder? Hallo, ja. Und der liebe Ulrich ist da. Juhu. Heute haben wir ein ja, sehr schönes Buch zu besprechen. Mariana Mazzucato, wie kommt der Wert in die Welt? Von Schöpfern und Abschöpfern. Ulrich, was bist du denn
1: für ein Typ? So ein Schöpfer oder ein Abschöpfer? Ich wäre gerne Abschöpfer. Ich bin aber leider Schöpfer. Ähm, ja, so sieht's aus. Das heißt, du verdienst
0: nichts, ne? Das ist so die Ja, Franzose so ist ja. es.
1: Ich schöpfe Podcasts mit euch zusammen ne? und schöpfe nichts ab. Oder fast nichts, so ist es.
0: Also, wir werden da gleich kurz durchgehen durch das Büchlein, aber vorher äh, der kurze Hinweis, die Barbara hat eine einseitige Tabelle im Word erstellt, der... Matsukatos kleine Geschichte des ökonomischen Werts tabellarisch dargestellt ist. Also er hat so ein bisschen Arbeit reingesteckt und die wollen wir gerne würdigen. Sprich, werden das entweder in die Shownotes reinpacken oder wir werden äh, ein PDF draus machen, dass ihr dann in den Shownotes anklicken könnt. Liegt ein bisschen daran, wie sich das dann darstellt in den Shownotes. Also da könnt ihr dann gerne reingucken und ja, vielen Dank dafür, Barbara. Bitte, bitte. Und jetzt, Barbara, die Frage, worum geht es denn in dem Buch?
2: Vielleicht fangen wir mal bei der Autorin an, denn das hilft schon mal, das Buch auch etwas einzuordnen. Mariana Mazzucato ist eine Ökonomieprofessorin, die derzeit sehr ge gut gehandelt wird. Sie ist auf Buchtour, weil sie das Buch letztes Jahr in Englisch veröffentlicht hat und jetzt ist es im März auf Deutsch erschienen. Diese Woche ist sie in Spanien und sie gilt als sehr innovative Denkerin. Das hat nichts nicht nur damit zu tun, dass sie Innovationsmanagement lehrt und in diesem Thema forscht, sondern das hat auch mit ihren Ideen zu tun, obwohl diese innovativen Ideen mit einem ganz altbackenen Akteur zu tun haben, nämlich dem Staat. Sie hat schon mal 2014 ein Buch geschrieben, in dem sie gesagt hat, dass wir in der modernen Ökonomie den Staat quasi aus der Wertschöpfung vertrieben haben, ihn zum Zugucker, zum Enabler gemacht haben. Und wie es dazu kam, dem geht sie in diesem neuen Buch The Value of Everything oder auf Deutsch, wie der Wert in die Welt kam, dem geht sie danach und das macht sie sehr ausführlich, auch vom Historischen. Das brauchen wir hier jetzt, glaube ich, nicht alles zu wiederholen. Marco hat ja gesagt, da gibt es diese Tabelle, in der man nachlesen kann, wie sie die Entwicklung, was überhaupt wert ist, nachzeichnet, und zwar von den Merkantilisten, in denen der Staat auch noch prägend war für das Wirtschaftsgeschehen, über die Klassik, die Marginalisten, die Neoklassik, Keynes, bis zur äh, jetzigen Public Value Diskussion, der sie teilweise dann auch angehört. Und ihr Anliegen ist es wirklich, dem Staat wieder eine aktivere Rolle, zuzugestehen in der Innovation, in der Gestaltung der Wirtschaft. Das kann er nämlich und sie zeigt jetzt anhand der Geschichte, wie der Staat hier quasi so richtig von anderen Akteuren rausgetrickst worden ist und ähm, an den Rand gestellt worden ist. Stattdessen haben sich vor allem, das wird jetzt kein Hörer und keine Hörerin wundern, stattdessen hat sich als Schöpfer, nämlich als Abschöpfer der Finanzsektor ausgebreitet, aber die sind es gar nicht alleine, sondern sie analysiert auch die ganze Finanzialisierung der Realwirtschaft. Sie stellt nicht nur jetzt die Banken als die Bösen dahin, sondern sagt, ja, auch die Corporates, die großen Firmen haben ihren Anteil daran und auch die großen geliebten Internetfirmen, die so das nennt sie Innovationswirtschaft, auch die haben im Grunde genommen den Staat ausgenutzt. Sie haben die Ideen, die vom Staat wesentlich finanziert worden sind, also die Beispiele sind wie immer das Internet, das Web, oder auch die GPS-Daten. Die Unternehmen schöpfen ab, was der Staat geschaffen hat und sie danken es dem Staat nicht. Also vor allem zeigen sie das auch, indem sie möglichst keine Steuern zahlen. Und das muss ein Ende haben, weil durch diese Wertabschöpfung der großen Firmen kommt es einfach zu großen Verzerrungen und zu Ungleichheit. Und das möchte sie gerne beenden, deshalb nennt sie auch das, was sie vorhat, eine Ökonomie der Hoffnung. Dafür braucht sie 350 Seiten. Ich habe jetzt nicht ganz so lange gebraucht, aber ich glaube, jetzt habe ich erstmal auch genug erzählt. Das ist so der Inhalt des Buches. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich weiß nicht ganz genau, an, an wen sich das Buch wendet. Also es ist erstmal an vielen Stellen deutlich detaillierter als viele Bücher, die wir bisher gelesen haben. Also es ist der, der geschichtliche Herleitungsteil, wo sie halt herleitet, wie sich der Wert ergeben hat, was ja dann bis zur Berechnung des BIPs geht, ähm, was sich ja auch vor, was war mir gar nicht bewusst, eigentlich erst vor 50 Jahren mal so größer, großartig nochmal geändert hatte, indem der Finanzsektor dann damit reingewandelt, äh, reingewandert ist, der vorher quasi gar nicht berücksichtigt wurde. Ähm, das ist schon sehr ausführlich und da waren für mich auch noch jede Menge Sachen drin, die ich an der Uni selber nicht gelernt habe, weil das Thema ähm, Wirtschaftshistorie und Wirtschaftsgeschichte, an also selbst wenn man was in die Richtung ähm, studiert hat, ja doch ein Fach ist, was äh, ja oh, eigentlich nur angeschnitten wird und ähm, sehr we sehr viel davon unter den Tisch fällt. Das fand ich eigentlich ganz interessant zu lesen. Allerdings glaube ich schon, dass das auch relativ relativ nerdig ist. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das so, ein, so eine richtig breite Leserschaft ähm, finden würde. Wir, wir verlinken euch die Tabelle, ähm, die die Barbara ja gemacht hat. Und da könnt ihr diese ganzen Abschnitte und Entwicklungen sehen, wie ähm, der Wert in der Ökonomie immer betrachtet wurde und wie sich das halt auch über die Jahrhunderte verändert hat und wie sich da auch Details ähm, dann später noch verändert haben. Und ähm, Spannender fand ich dann den hinteren Teil des Buchs, wo ich eigentlich, bin ich ja auch über dieses Innovationsthema auf die Mazzucato aufmerksam äh, geworden und da greift sie dann an diese Sachen wieder ran und versucht dann halt Märkte und nicht funktionierende Märkte oder wie sie ja sagte ähm, unter Rückruf auf Adam Smith sagt, es gibt halt ähm, Märkte, die funktionieren, es gibt Märkte, die nicht funktionieren und für Adam Smith waren immer Märkte, die nicht funktionieren, Märkte mit Rente. Na, also Märkte, indem man Geld verdienen kann, ohne dafür was zu tun. Also ohne dafür arbeiten zu müssen, ohne dafür im Wettbewerb zu stehen. Und äh, diesen hinteren Teil des Buchs fand ich ähm, auch, ähm, also jetzt für die Allgemeinheit interessanter und spannender als die erste Hälfte des Buchs. Das Doofe ist, man kann den zweiten Teil, glaube ich, nicht lesen, ohne den ersten Teil gelesen zu haben, weil da werden schon ein paar Begriffe eingeführt und ein paar Sachen erläutert und hergeleitet, die du dann in der zweiten Hälfte brauchst. Ja, außer du weißt sie, dann kannst du sie natürlich Klar. überspringen. Ne? genau. Oder du liest die Tabelle von der Barbara. Ja, aber das reicht nicht. Also das ist ja nur ein Überblick. Also da musst du schon ein bisschen mehr wissen. Ne? Also ähm, Produktionsgrenze. Ne? Was ist, äh, was gilt als produktiv und was gilt als unproduktiv? Und so Begriffe werden halt am Anfang auch alle hergeleitet. Und ich glaube, die hat, hat man in der Allgemeinheit so nicht drauf.
0: Ja, auf der anderen Seite wird aber auch so viel wiederholt von dem, was sie vorher geschrieben hat, dass, also mal zur Einschätzung, bis zu Kapitel 6, inklusive Kapitel 6 würde ich sagen, ist es historisch. Und dann ab Kapitel 7 kommt sie dann zu ihrem eigentlichen Thema, was dann bis inklusive Kapitel 9 geht. Ja, da reden wir dann aber über 100 Seiten von mhm. 360 oder sowas. Fandest du es denn gut dargestellt, Anna? Also hast du jetzt verstanden, was wert ist und warum das alles problematisch ist?
3: Also ich muss auch noch mal... Deshalb, also wiederholen, was der Ulrich gesagt hat, dass jetzt auch bei mir im Studium geht es eigentlich gleich mit der Neoklassik los. Und es war auch so, dass wirklich so Wirtschaftsgeschichte ist ein Wahlfach und wenn du das nicht genommen hast, dann wurde das gar nicht eingeordnet. Und das muss ich schon sagen, dass das auch für mich nochmal interessant war, sich das zu wiederholen, sagen, wie wird es denn geschichtlich eingeordnet und aha, früher war das nicht so. Eigentlich gefällt es mir schon, wie sie schreibt, aber immer wieder wird sie dann wirklich sehr wertend und auch emotional und das kommt mir dann so vor und das finde ich dann schwierig, wenn, ich weiß nicht, wie das euch ging, dass, also es geht um Staat, es geht um Firmen und so wie sie schreibt, wird es so personifiziert und auch pauschalisiert. Also die einen sind ein bisschen die Bösen, die dort und die anderen sind die da und so und mit sowas komme ich nicht zurecht. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist.
0: Ja, gerade wenn es einen wissenschaftlichen Anspruch hat. Ne? Genau. Also ich muss sagen, gerade so dieser, dieser letzte Teil, der ist mir ziemlich auf den Keks gegangen, weil sie, gut, klar, also man kann Kapitalismus kritisieren, man muss ihn auch kritisieren und da, wo es schief läuft, soll es ja auch nicht irgendwie zurechtgebogen werden und gesagt haben, es läuft ganz toll. Aber ich fand es teilweise halt auch nicht wirklich gut begründet, also gerade so bei Internetgesellschaften, äh, wo sie dann so hergegangen ist, ja, aber der Staat hat doch das Internet erfunden, ja, und dann verdienen die Internetgesellschaften damit das Geld diese bösen Amazons und Facebooks und wie sie alle heißen. Ja, und wenn du dir dann halt mal anguckst, was die gemacht haben, ja klar, der Staat hat die Grundlagenforschung gemacht und das Internet ist darauf entstanden, ja, aber was die da aufgebaut haben, das haben die ja nicht alles vom Staat geschenkt bekommen. Das, was da steht, was ja dann auch teilweise unser heutiges Internet darstellt, ja, das, das haben die sich halt erwirtschaftet. Und diese, dieses Ding zwischen, da wurde etwas erwirtschaftet und davon hat ja auch der Staat etwas, weil dadurch Arbeitsplätze entstehen, Steuern gezahlt werden. Und da kann man ja dann darüber streiten, ob die Unternehmen selber zu viel Steuern oder zu wenig Steuern zahlen. Das fand ich so polemisch, einseitig und ja, also aus meiner Sicht auch falsch. Da hatte ich dann irgendwann auch tatsächlich recht wenig Lust, irgendwie weiterzulesen. Ich habe es zu Ende gelesen, aber es ist immer wieder aufgeploppt. <lacht> das ist, dieser ganze letzte Teil ist wieder so ein, eine stete Wiederholung, eigentlich des immer Gleichen mit verschiedenen Beispielen, wo man dann immer so vom Beispiel zu Beispiel vielleicht so sagt, ja okay, das Beispiel da bin ich auch der Meinung und dann bei dem anderen Beispiel, ja du hast ja, hast ja einen Schuss weg. Ich konnte damit nichts anfangen und gerade dann so hinten raus, habe ich mich dann gefragt was will sie eigentlich? Barbara,
1: hast du da viel gefunden?
2: Was sie will? Ja also das steckt ja in dem Wort äh, oder in der Überschrift von Kapitel 8, der unterbewertete öffentliche Sektor. Sie also möchte, dass der öffentliche Sektor wieder Wert hat, dass er als Teil der Wertschöpfung gilt. Und vor allem, und das ist ja ein großes Anliegen, sie möchte nicht, dass der Staat behandelt wird und bewertet wird, als wäre er ein Unternehmen dass er nach Effizienzkriterien geführt wird, dass der Staat schlank sein muss und, und all diese Dinge, sondern dass es, dass man ihn nicht vergleichen darf mit einem äh, Unternehmen, weil er einfach auch andere Aufgaben hat, eingreifen soll, um die Gesellschaft im, Gleich, äh, im Gleichgewicht zu halten. Also das ist das, das ist äh, schon ihr Anliegen, das, das ist ihre These. Und sie sagt ja, also es ist ja schon ganz witzig, dass sie auch mit den Merkantilisten anfängt, äh, weil damals, obwohl das wahrscheinlich wirtschaftlich nicht das ist, was wir heute wieder haben wollen, äh, damals hat der Staat die Wirtschaft noch getrieben und geprägt und über Zölle äh, gestaltet. Also da ist, sie, da ist sie an sich auch äh, sehr konservativ. Ich, ich gebe dir aber recht, wie sie es macht. Das ist äh, wirklich eher journalistisch von der Qualität, wie sie das macht, während dieser erste historische Teil wesentlich seriöser ist, finde ich. Und vor allem auch so für undercredits, die jetzt äh, Ökonomie studieren, Wirklich ein, ein sehr guter Einstieg, ein, ein sehr schöner Überblick. Es ist manchmal trocken, äh, aber trotzdem, äh, ich meine, das lässt sich an sich, diese ja, das sind zwei, 200 Seiten, äh, gerade auch mit Bezug auf SPIP, BIP, was gehört dazu, was ist produktiv, was lässt man raus, die Willkür, die sie da auch schön erklärt. Äh, ich glaube, davon haben Studierende was.
1: Ja, sie schreibt es ja selber im Anhang auch, ne, dass sie lange gebraucht hat, um sich durch 300 Jahre Werttheorie zu fräsen, dass das halt schon anstrengend war. Und ja, das merkt man auch. Also das, Ich weiß auch gar nicht, ob man das Thema wirklich lebendig darstellen könnte. Ich denke, das macht sich schon ganz gut, aber man muss sich, wenn man das Buch kaufen will und lesen will, bewusst sein, das ist schon relativ, relativ trocken. Mhm. Ja, aber ich, man kann es trotzdem gut lesen. Ne? Also es sind jetzt keine ähm, unglaublichen Bandwürmsätze äh, drin. So, Das ist schon ganz gut geschrieben. Aber es ist halt ähm, ja schon ein relativ trockenes Thema. Und man muss auch wissen, eigentlich fand ich auch am Ende, dass es durchaus sinnvoll war, das so herzuleiten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als würde der erste, das hört sich jetzt gerade so ein bisschen so an, als würde der erste Teil des Buchs und der zweite Teil des Buchs so nebeneinander stehen, ich äh, finde eigentlich, dass es trotzdem ganz gut hergeleitet und man braucht den ersten Teil, um dann im zweiten Teil das zu verstehen. Was der Marco gesagt hat, dass das am Ende polemisch oder ja, vielleicht nicht so stark einseitig wird, äh, stimmt auch. Also an manchen Stellen werden ja Zahlen verlinkt und äh, also dann kannst du in die Fußnote gehen und dann verbirgt sich eigentlich hinter der einen Fußnote und der einen Zahl und der einen ähm, Anekdote, die sie erzählt, eine, eine ganze wissenschaftliche Diskussion hinter. Ne? Also da könntest du wahrscheinlich reingehen und zu dem Thema fünf oder zehn oder 15 Papers finden. Das wird aber so in dem Buch natürlich nicht thematisiert, sondern sie pickt sich dann quasi so die extremste Studie raus und verlinkt genau diese extreme Studie. Ja, da muss man schon wissen, dann, da muss man schon wissen, aus welcher Ecke sie kommt und äh, was sie möchte, um das dann nicht ganz so 100% Prozent für bare Münze zu nehmen, wie man das vielleicht äh, nehmen könnte, wenn man jetzt das Buch ähm, ja ohne Vorwissen liest. Das fand ich auch. Also das schon geht dann schon sehr in eine Richtung und da äh, wird halt nicht mehr nicht mehr diskutiert.
3: Es fehlt mir gewisse Neutralität. In dem Sinn zum Beispiel schon auch im geschichtlichen Teil wenn jetzt von der Werttheorie dann zu den Neoklassikern, wo sich das Ganze eben, wie man sagt, dann subjektiviert über den Preis und das ist ja das, was so wie ich verstehe, was sie anprangert und sagt, dass damit der Wert eigentlich verloren geht und dass die Wertediskussion und ähm, dieses für sie also oder so wie mir das aufgefallen ist in dem Buch, sie bewertet ja selber auch sehr viel, also macht es ja auch subjektiv und diese Frage immer noch Objektivität, was ist denn wertvoll? Darüber diskutiert sie gar nicht, weil das ist das, was mir aufgefallen ist, ich finde das so schwierig. Weil ich weiß nicht, es gibt, einen, ich kann es nicht mehr ganz her sagen, aber es gab einen Abschnitt über den Staat und staatliches Fernsehen. Und da hat sie nur so in zwei Sätzen irgendwie so: ja, eben der Staat, wenn er doch dann, der, der zeigt doch auch Dokumentarfilme, das ist doch wertvoll und nicht immer nur irgendwie die Soaps. Und damit wertet sie, also sie definiert auch ist, was ist wertvoll und was nicht und ich finde sowas schwierig und das ist ja vielleicht einer der Vorteile, wenn ich das sehe, wenn man über den Preis, ich verstehe schon, was sie möchte, aber es gibt keine kritische Auseinandersetzung über einen objektiven Wert, was ist denn wertvoll und vielleicht findet sie Facebook total blöd, aber andere finden das gar nicht so schlecht und das finde ich finde das schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eins der größten Probleme von dem Buch, dass es zwar einen Riesenfass aufmacht, nämlich was ist wert und wo kommt der her, aber diese Wertdiskussion in einer Art und Weise führt, der ich ehrlich gesagt nicht so richtig folgen kann oder vielleicht auch folgen will, weil so diese grundsätzliche Basis, wie du es gerade auch genannt hast, was genau ist denn wert in unserer Gesellschaft und was ist denn vielleicht auch etwas wert, was keinen Marktpreis hat? Ja, also dieser ganze Care-Arbeitsbereich wäre dafür ja ein, ein super Beispiel. Entweder gibt es da gar kein Geld oder es gibt sehr wenig Geld. Den hat sie völlig ignoriert. Stattdessen hat sie halt so, ich will's jetzt auch nicht zu so fies, aber das ist so so Richtung Popkultur geht das. ja Also man basht gerade Amazon, also kommt Amazon da rein. Facebook-Kritik, oh ja, da muss man unbedingt draufhauen. Ja, Netflix äh, und, und und so weiter. Ne? Also das sind so... So kam mir das vor. Es werden viele, viele Sachen so abgehandelt, weil man so halt abhandeln muss. Aber in die Tiefe ist sie bei keiner dieser Sachen gegangen. Und äh, oft ist sie halt, diese Tiefe hat sie damit auch vermieden, dass sie eine sehr starke Meinung dazu hatte.
2: Ja, wobei es nicht ganz richtig ist, dass sie die Care-Thematik außen vor lässt. Also in dem Kapitel ähm, wie, Kapitel 3, wie misst man den Wohlstand der Nationen? Da erwähnt sie schon sehr deutlich und gibt auch Beispiele, wo Wertvolles zerstört wird, ähm, und keine Auswirkung hat auf, auf die Gesamtrechnung, also Umweltschäden zum Beispiel. S sondern umgekehrt. Also wenn Umweltschäden entstehen und die werden beseitigt oder müssen beseitigt werden, äh, dann wächst sogar noch das, ähm, das das BIP oder auch, dass die ganze Tätigkeit zu Hause überhaupt keinen Wert bildet, nicht in diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung eingeht, aber wenn ich dann eine Frau oder einen Mann einstelle, der das für mich zu Hause alles macht, dann, ist es, dann wächst Wert zu. Also diese, dieses Willkürliche auch an der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, das zeigt sich schon an einigen Beispielen.
0: Ja, aber vor allen Dingen im historischen Bereich, nicht im aktuellen. Da klammert sie das völlig aus, meines Erachtens. Also es ist da nicht nochmal aufgetaucht, weil sie ja andere Themen hatte, an denen sie sich abgearbeitet hat.
2: <lacht> ja, vielleicht wollte sie sich da nicht wiederholen. <lacht> ja, das, ja, das stimmt, da, da bleibt sie im Historischen stehen, wobei dort die Geschichte bis zum heutigen Tag geht. Und gerade in der Umweltproblematik ist es ja schon merkwürdig, was jetzt wirklich hier wertschöpfend gilt und was nicht.
3: Genau, wobei, da muss ich dann sagen, diese Diskussion ist ja eigentlich nicht neu. Also ob das BIP wirklich das widerspiegelt, ob die Prosperität einer Gesellschaft, das finde ich ist jetzt, also für mich war das jetzt nichts Neues. Und es gibt ja so verschiedene Ansätze des BIPs, das schreibt sie ja auch. Also da kann ich sagen, hat sie recht, aber es war jetzt kein Aha-Erlebnis. Nee, das, deshalb macht sie es ja auch im historischen Teil. Für mich war dann eher das Thema mit der Finanzbranche, weil für mich war das auch, ich wusste das wirklich nicht, dass erst in den 70er Jahren die Finanzindustrie hinzugenommen worden ist. Für mich ist das aber, so wie ich das gelesen habe, wieder sehr schwarz-weiß, weil sie will ja die Finanzbranche komplett draußen haben. Und ich jetzt persönlich selber, der ja in einer ökologisch-sozialen -sozial Bank arbeitet, finde ich also, ich behaupte schon, dass wir auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten, der auch quantifizierbar ist. Also da, finde ich, ist mir das zu schwarz-weiß, was sie da macht.
1: Die Stelle ist eh relativ schwach, finde ich. Also wenn irgendeine Firma hingeht und ein Produkt zum einem hohen Preis verkauft, dann steigert das auch das äh, BIP. Und wenn eine Bank eine Dienstleistung zum einem hohen Preis verkauft, argumentiert sie dann irgendwann, äh, das würde ja keinen Wert schaffen, aber wenn jetzt Apple iPhones mit 50 Prozent Marge verkauft, dann nö, bringt das auch mehr BIP, als wenn Apple iPhones um mit Plus Minus Null verkauft, weil dann bringt es halt nur die Hälfte an Wert. Deshalb, da kann ich ihr irgendwie auch nicht folgen. Also an der Stelle macht sie die Finanzindustrie schlechter, als sie ist. Also da kann man sehr, sehr viel diskutieren. Aber diesen Punkt, dass die Gebühren, die die Finanzindustrie nimmt, jetzt grundsätzlich nicht ins BIP gehören, finde ich auch etwas weit hergeholt.
0: Vor allen Dingen, welche Konsequenz hätte das denn für die normalen Bürger? Er ist dann halt nicht da drin? Und? Also verbessert sich dadurch mein Leben oder wird es schlechter?
2: Ich glaube, Ihre Argumentation an der Stelle ist die, dass mit der Aufnahme des Finanzsektors ins BIP, dass sich dadurch der Finanzsektor wie verselbstständigt hat, oder das Gefühl hatte, also zumindest suggeriert sie das, sie sagt das nicht so, weil es natürlich auch überhaupt nicht belegbar ist, dass es, das klingt so mit. Also sie sagt, das war wie eine Aufnahme in die Normalität. Vorher waren Banken immer so ein bisschen, also, halt der Parasit, der Intermediär, der aber äh, über Jahrhunderte geächtet wurde. Jetzt wurden sie ins BIP aufgenommen, sie wurden wie eine normale Firma behandelt und von daher hat sich dann der Anspruch des Finanzsektors entwickelt, so ihre also ihre Vermutung, dass sie genauso wenig reguliert sein müssen wie alle anderen Firmen. Vorher waren sie eben so das Besondere, der bisschen Aussätzige, den man ja zähmen musste, besonders stark regulieren musste und wenn sie, so wie alle anderen produktiven Firmen auch, Teil der Wirtschaft sind, dann haben sie auch den gleichen Anspruch auf Deregulierung wie alle anderen. Nicht Deregulierung, aber auf nicht mehr Regulierung als an alle anderen auch. So habe ich dieses Kapitel gelesen und verstanden. Ja. Ob das richtig ist, ist eine ganz andere Frage, weil sie keine Belege dafür bringt, sondern das ist wirklich sehr spekulativ, was sie hier sagt.
0: Ja genau, ich habe ein bisschen anderes Verständnis von der Geschichte, weil natürlich der Finanzmarkt auch sehr gut dazu diente, gerade wenn er Blasen produziert ein schwächelndes BIP-Wachstum dann auch wieder anzuschieben. Und da ist natürlich der politische Druck zur Deregulierung natürlich durchaus vorhanden. Bloß diese ganzen Punkte, die da dahinter stehen, die hat sie ja schlichtweg gar nicht diskutiert. Also ich, mich hätte da mehr interessiert, beziehungsweise ich hätte gern diese Diskussion gelesen oder auch geführt. Bloß da, da ist sie halt, ja, wie bei allen, nicht bei allen, aber bei vielen anderen Dingen halt echt so ein bisschen schwachbrüstig, ne?
3: Ja und vielleicht auch nicht ganz konsequent weil in der Historie noch auch bei den Klassikern als er ja um die Produktionsgrenze ging da war ja da gab es doch die sogenannte die Katalysatoren oder diese Zirkulationssphäre, die ja vor, also in der gesamtwirtschaftlichen Volksrechnung durchaus eingerechnet werden darf das sind ja dann die die irgendwie den, den Handel erleichtern oder auch den Geldtransfer also in der Historie so wie ich es dann verstehe wären Banken ja doch eingerechnet worden und sie sagt, wir haben uns ja eigentlich von, von der Geschichte wegentwickelt, von der Werttheorie, aber eigentlich ähm, ja dann doch nicht. Also mir ist das, ich finde, da ist sie auch nicht ganz stringent. Gut, früher
2: war ja das Geld auch noch ans Gold gebunden und das ist jetzt mit dem neuen Finanzsektor nicht mehr gegeben, weshalb er dann auch so zügellos wird, also nach ihrem Verständnis. Aber ich habe das Gefühl, und da ist sie ja nicht die einzige Ökonomin, sie kennt Banken nicht von innen. Das ist so mein mein Verdacht.
1: Wie kommst du darauf?
2: Ja, also dieses ganze Kapitel 4, die Geburt eines Ungetüms, das ist so etwas, was man in, in der Presse nachlesen kann. Das ist nicht so tiefgründig. Und es ist, es ist eben auch dieses Bashing, sehr wenig differenziert. Banken leisten ja schon etwas. Warum sollen sie dann nicht auch einen Preis dafür verlangen? Ne, diese, diese indirekten Dienstleistungen, die sie vollbringen, die Fristentransformation, die Liquidität, die Bonitätsprüfung. Ich, ich hatte das Gefühl, das bleibt sehr oberflächlich. Anders als jetzt das Kapitel über die Innovationswirtschaft, da, mehr, also da, da, da schöpft sie Wert aus ihrem früheren Buch auch.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Also ne, das war genau das Thema, wo es wahrscheinlich besser gewesen wäre, das erste Buch von ihr zu lesen. Weil ich hätte fast gedacht, ähm, hatte so nachher das Gefühl, nur so ein, einen, spe einen spezielleren Aspekt daraus zu greifen, wäre vielleicht ähm, hilfreicher gewesen. Ich fand aber auch, dass in der Mitte das Buch die, die schwächste Stelle hat. Also da, wo sie den Finanzmarkt und die Banken und die Zombies bespricht, da fügt sie eigentlich der ganzen Erzählung nichts mehr hinzu. Ich meine, das hat man jetzt überall gelesen. Die Geschichten haben wir jetzt zigfach gelesen über die Banken und die Finanzkrise und wie die Spekulation dazu geführt hat und dass das alles keinen Wert geschaffen hat. Ähm, da kamen keine neuen Aspe Aspekte hinzu und das war, fand ich, war der schwächste Teil. Ich fand den historischen Teil am Anfang gut, Kapitel 4 und 5 hängen etwas durch und ich fand dann im Gegensatz zu Marco eigentlich äh, mit den Abschwächungen, die wir schon gebracht haben, dass es ähm, einseitig ist am Ende, aber wenn sie dann über Patente spricht und über... Innovation und so Sachen, da fand ich das Buch dann wieder ähm, interessant und auch durchaus lesenswert. Obwohl, wie gesagt, es ist halt schon einseitig. Aber ich kann immer so ein einseitiges Buch ganz gut lesen oder oder verstehen oder einordnen, wenn ich was über den ähm, über den Autoren oder die Autorin dann weiß. Äh, deshalb fand ich das dann noch okay, auch wenn es einseitig ist. Es sind Quellen hinten verlinkt. Man kann ja auch weiterlesen, dann, wenn man meint, das würde alles nicht stimmen, was da steht. Was ich übrigens auch ganz gut fand, oder ganz gut dargestellt fand, war der Übergang von ähm, Staat zu Wirtschaft, also wo sie erklärt, warum der Staat immer nur so als Umverteiler und als nicht produktiver Teil von vielen Leuten gesehen wird, sondern wo sie dann sehr schön beschreibt, wie aus der Grundlagenforschung dann eine Firma gemacht wird und sobald irgendwas aus Grundlagenforschung oder ähm, ja, aus universitären Ergebnissen oder aus staatlichen Investitionen wie äh, in Bildung oder in Straßen oder in Forschung, was Produktives gemacht wird, fällt das ähm, alles, was am Ende hinten rausfällt, immer in den Bereich Unternehmen und Wirtschaft. Und Unternehmen und Wirtschaft können dann da immer stolz drauf sein, obwohl teilweise wirklich große Teile der Vorleistung vom Staat her gekommen sind, die beim Staat aber nie als produktive Leistung gezählt werden, sondern die werden immer nur als Ausgabe gezählt und als Umverteilung. Und der böse Staat nimmt uns unser Geld weg in der Logik. Also ich überspitze jetzt ein bisschen. Deshalb finde ich auch ihre Überspitzung oder ihre teilweise etwas einseitige Darstellung ähm, durchaus okay und fast sogar angemessen, weil das ähm, Narrativ, von vielen Leuten halt genau in die Gegenrichtung geht. Und da ist der Staat halt nur ein Schmarotzer und der nimmt uns nur unser Geld weg und der bremst den ganzen Tag nur die Wirtschaft. Und deshalb finde ich es auch okay, dass sie da teilweise auch etwas polemisch dagegen argumentiert und dagegen Punkte bringt. Und gerade dieser Übergang von Forschung zu Produktion, der stellt das meiner Meinung nach ähm, echt schön dar. Nah. Und außerdem muss das Buch eigentlich schon gut sein, weil es kommt ja Tesla als an der Stelle als Beispiel vor. Ich wusste gar nicht, dass das Model S mit äh, Staatsknete, also mit, mit einer Staatsbürgschaft gefördert wurde, mit einer gar nicht so kleinen. Das waren 400 und ein paar zerquetschte Millionen, die der Staat da hinterher gegeben hat. Und da bringt sie gleichzeitig ähm, noch das äh, Konkurrenzbeispiel vom Solarhersteller. Ähm, der einen ähnlichen Kredit bekommen hat und dann pleite gegangen ist. Und da können sich heute noch ähm, die ganzen Staatshasser, na, ich überspitze jetzt auch wieder, tierisch darüber aufregen, dass der Staat da eine Bürgschaft gegeben hat für diesen äh, Photovoltaikhersteller, Aber auf der gleichen, zum ähnlichen Zeitpunkt gab es auch eine Bürgschaft für Tesla. Und die haben damit das Model S in Produktion gebracht. Und da kann man schon kann man sich schon fragen, warum das eine Beispiel immer permanent durch die Medien ähm, getrieben wird und das andere Beispiel unter den Tisch
0: fällt. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht den Eindruck habt, dass das ständig gemacht wird. Ich kannte dieses Beispiel noch nicht mal. Ja, also wo das ständig durch die Medien getrieben werden soll. Ich glaube, da ist dann aber auch so ein bisschen das kulturelle Problem, dass wir hier halt in Deutschland eine ganz andere Diskussion haben als die, die Mazzucato führt. Äh, US-amerikanischen Raum, der ja da auch völlig anders tickt als der deutsche. Klar, wir haben auch diese Stimmen, aber das ist alles nicht so exzessiv wie in den USA. Und ich denke schon, dass man da auch ein bisschen aufpassen muss äh, bei der Einordnung, dass man da auch nicht zu viel von ihrer Werbe übernimmt. Aber gerade in diesem Innovationsbereich fand ich halt, wie gesagt, recht schwach begründet. Also wenn ich das so polemisch mache, Ulrich, dann finde ich, muss ich auch fundiert genug dann auch dagegen halten können und nicht einfach nur die Gegenpolemik fahren. Weil sonst endet so, wie es hier geändert ist, dass man halt immer nur so ein paar Feinjustierungen am System dann auch vorschlägt. Ja, weil das kam ja dann noch oben drauf, dass sie eigentlich nirgendwo in ihrem Buch von ihren Vorschlägen irgendwas substanziell Neues vorgeschlagen hat. Sie schreibt dann am Ende sogar noch so so luzide, ja, jetzt fangen wir mal an zu denken und das ist die Grundlage dieses Buches. Da habe ich mir gedacht, ja, super, deswegen muss ich es jetzt lesen oder wie. Zu all diesen einzelnen Themen, die sie da auflistet, habe ich eigentlich schon überall was Besseres gelesen. Und das ärgert mich dann, wenn ich dann so einen Klopper da habe, den ich dann auch noch im Urlaub lese und mir dann so vorstelle, ja, hätte man jetzt auch anders haben können.
1: Ja, ach du Armer, dass du das Buch dich durch das Buch quälen ja. müsstest. Ja, du hast schon recht. Also ich sage jetzt ich sag jetzt so das Letzte, was ich dazu sage. Das Internetbeispiel ist auch nicht sonderlich gut gelungen. Ich finde, die Beispiele, die sie zur Pharmaindustrie bringt und den Patenten, okay, ich habe das auch schon alles gelesen, weil mich das Thema auch interessiert. Aber das finde ich deutlich besser gelungen. Und dieses Privatisierungsbeispiel vom NHS, also von der vom staatlichen Gesundheitssystem, in Großbritannien fand ich auch plausibel und gut dargestellt. Ähm, bei, beim Internet gebe ich dir recht, also da irgendwie zu sagen, wir haben 1975 das Internet staatlich entwickelt und heute profitiert da Facebook von. Das ist äh, das ist schon ziemlich albern. Ne? Das ist ja genauso, als würde ich jetzt sagen, äh, VW profitiert davon, dass irgendjemand ähm, eine Autobahn durch Deutschland gebaut hat. Ne? Natürlich würde VW keine Autos verkaufen ohne Straßen. Das ist natürlich auch historisch sehr belasteter Vergleich. Ich habe jetzt extra den Schnurrbart ja weggelassen. <lacht> Aber ähm, das ist ja dann auch schon ein, bisschen, schon ein bisschen doof, weil da muss man dann schon irgendwann sagen, das Internet ist da und die Telefonkabel sind da oder die Autos sind da. Und dann kann man ja nicht quasi Unternehmen so in Airquotes in Haftung dafür nehmen dass irgendjemand da die Infrastruktur hingelegt hat, weil das würde ich dann auch schon sagen, das ist eine eigene Leistung der Firma und das, da verstehe ich ihre Argumentation nicht so ganz. Aber bei der Pharmaforschung bin ich da schon, bin ich da schon näher dran, obwohl ich da noch nicht durch die Fußnoten gegangen sind. Da schienen mir manche Zahlen auch ein bisschen gefärbt zu sein, weil er irgendwo schreibt ja vom ganz hohen Anteil an Medikamenten, die quasi direkt aus staatlichen Forschungs Unternehmen rausfallen würden. bin jetzt nicht so der Super-Pharma-Freak, aber ich habe mich mal eine Zeit lang für Biotech-Aktien interessiert und hatte schon das Gefühl, dass das nicht überwiegend staatliche Forschung ist, sondern natürlich sind das ähm, Ausgründungen aus Universitäten zu ganz großen Teilen, die Biotech-Firmen. Aber ähm, das ist nicht so, dass die dann aus, aus der staatlichen Forschung rausfallen und dann machen die hier Salabum und dann haben die ihr Medikament fertig. Die, die Firmen gibt es alle sechs, acht, zehn, zwölf Jahre, bevor die überhaupt ein Medikament auf den Markt bringen. Wenn sie überhaupt schaffen, ein Medikament rauszubringen. Also das ist ähm, dann auch, ähm, auch da ist die Leistung der Wirtschaft ähm, schon ein bisschen größer als Mazzucato das da behauptet. Also da kann ich die Zahl, die sie da bringt, nicht unbedingt nachvollziehen. Zumindest in dem Unterbereich Biotech scheint mir das dann doch mehr im Unternehmensbereich zu passieren, als im äh, Staatsbereich zu passieren. Sie hat natürlich mit vielen Punkten an der Stelle recht, ne? also dass die Firmen heute immer nur Medikamente minimal überarbeiten und dann sofort äh, sich ein neues Patent dafür holen, um wieder 20 oder 25 Jahre mit Patentschutz äh, unfassbare Preise für ihre Patent, äh, für ihre Medikamente aufzurufen. Das stimmt natürlich dann auch alles und da kann man dann auch viel kritisieren. Das ist auch einer der wenigen konkreten Vorschläge, die dann am Ende kommen, ne? die Patentzeiten zu verkürzen die Laufzeit auf zehn Jahre oder so zu halbieren, damit die Medikamente früher ähm, freigegeben werden, dass Konkurrenz in den Markt reinkommt und die Medikamente nicht so unverschämt teuer sind.
0: Ja, aber genau das meinte ich ja. Also die, die Vorschläge, die sie dann bringt, das ist ja erstaunlich. Ja, ich weiß gar nicht, schwach ist vielleicht auch ein falsches Wort, aber das ist ja... Irgendwie nicht wirklich was, ne, Anna?
3: Für mich war der Teil mit der Innovation und auch ähm, den ganzen Teil der Pharmabranche doch einiges auch neu. Also ähm, von daher, ich bestimmt, es ist nicht alles ähm, belegt, aber es gab schon für mich Denkanstoße und auch das mit der immer wieder diese Thema, woher kommt eigentlich Innovation? Und dass wir uns immer wieder bewusst werden müssen, dass es eben das Kollektive und das Kumulierende ist, das finde ich schon interessant und da kann ich sie auch gut einordnen. Für mich, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, wenn aus diesem universitären Umfeld, ich weiß nicht, wie sich das geändert hat seit meinem Studium, aber dieses irgendwie, was dieses Narrativ, dass sie ja wirklich das aufbrechen möchte, irgendwie privat ist gut, öffentlich ist schlecht, ich kann das schon verstehen. Also wenn sich das nicht geändert hat seit meinem Studium, da wurde uns eigentlich genau das eingebläut. Und ich wiederhole ja auch immer wieder den, dass ich auch beim Herrn Sinn studiert habe und der hat uns das auch eingebläut Und das finde ich schon was, wo es vielleicht doch darum geht. Und das ist ja auch bei der Rawls, was wir besprochen haben, mal diese Narrative oder Mythen oder wie man da Bilder, wie man das nennen möchte. Ich glaube schon, dass das durchaus auch ähm, seinen eigenen Wert hat, dass man einfach mal diese Narrative hinterfragt. Dann kommt aber noch ein Punkt dazu, jetzt, weil sie das so eben umdrehen möchte. Wo ich nicht ganz zustimme, ist, dass du kannst Unternehmen und den Staat aus einem Grund doch nicht gleichsetzen, weil der Staat benutzt ja schon unsere Gelder. Das sind ja die öffentlichen Gelder. Und natürlich müssen wir da noch kritischer sein als ein einzelnes Unternehmen. Ich finde, man kann das nicht einfach gleichsetzen. Und natürlich, ähm, wo man wirklich sagen muss, okay, welchen Wert schafft der Staat wirklich und ist es sinnvoll und was ist mit der Bürokratie und, 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 weil es sind ja am Ende unsere Gelder und nicht irgendein Risikokapital oder, ich weiß auch immer, welche Art von Investition, die da gegeben worden ist.
0: Sag mal, Barbara, kann man das Narrativ denn tatsächlich dadurch aufbrechen, dass man die Staatsleistung ins BIP reinnimmt, um das mal in Mazzucatos Forderungen Forderungen an dich zu stellen?
2: Das weiß ich nicht, weil äh, ich glaube, das hat sehr viel mit äh, öffentlicher Wahrnehmung zu tun und die gucken jetzt nicht so in die Details, was was da wie dargestellt wird. Ich glaube, ähm, was, was bei dem Bild dieses negative Bild vom Staat hat ganz viel damit zu tun, dass der Staat so als als dicker Koloss gesehen wird und ich habe mal eine Volltextsuche gemacht über ihr Buch auch also sie bricht diesen Begriff des Staates, der auch so Angst vor diesem großen übermächtigen nehmen könnte, gar nicht auf und ich da wäre vielleicht der Weg, dass man mal zeigen könnte, wie wie beweglich der Staat sein kann als Akteur, indem man nämlich mal sagt, was kann eine Region machen, was kann die Gemeinde machen, was kann die Stadt machen, da passiert Entwicklungspolitik von öffentlicher Hand, aber das macht sie nicht. Da ist eigentlich die Innovationsfähigkeit, indem man nicht sagt, ach hier, hier so wie beispielsweise jetzt ein Peter Altmaier kommt und sagt, ich mache jetzt nationale Industriepolitik. Nein, davor haben viele Akteure Angst, weil da ein übermächtiger und und auch finanziell sehr starker Koloss ist, der viel Macht konzentriert bei sich und das könnte man dadurch auflösen, indem man wirklich diesen Staat auffächert in alle seine Teile, die er hat, inklusive der Universitäten. Auch das ist, also zumindest in der Schweiz, das ist natürlich im angelsächsischen Raum etwas anderes. Alles hier ist öffentlich äh, bei uns finanziert und das sind wichtige Akteure, die Werte schaffen. Und so könnte man aus dem Narrativ ein produktives Narrativ machen in dem auch diese durchaus eine gewisse Rivalität zwischen diesen unterschiedlichen Ebenen äh, gibt. Also nicht Rivalität im Sinne von Wettbewerb, sondern eine Art Machtbalance. Denn das sind alles Leute, die können wir abwählen. Und wir, wir können auch mit darüber bestimmen, was, was sie tun und wo die Schwerpunkte liegen können. Das wäre für mich ein Weg, mal in die Zukunft zu gehen.
0: Ist irgendjemand von euch zufrieden mit den Grundthesen und Ausführungen und Lösungsvorschlägen von Mazzucato? Ulrich, ich hätte ja dich so ein
1: bisschen als Kandidat für Zufriedenheit. Ich wiederhole mich schon, soll ich ja nicht im Podcast. Ich finde das Buch als Kontrapunkt zum doch immer noch weit verbreiteten Narrativ, ich muss nur die Zeitung aus Frankfurt aufschlagen, ähm, durchaus angemessen. Also ich weiß, dass es ähm, in bestimmten Teilen, geprägt ist, in eine Richtung geprägt ist, aber ich kann das besser lesen als den Wirtschaftsteil der FAZ, um es auszusprechen. <lacht> ne, weil da, da, da stellen sich mir manchmal echt die Nackenhaare zu Berge und da denke ich, das, das, das kann nicht sein, so einfach und marktorientiert, wie die da denken. Nicht alle, aber oft sind so Artikel, wo man sich, wo ich mich echt dran reibe. Und wenn man das ähm, Abschätzen kann auf so einer Skala, man weiß, wo viele stehen und wo die steht, dann kann ich den Teil lesen. Mit den Lösungsvorschlägen bin ich ehrlich gesagt auch nicht glücklich. Ich weiß auch gar nicht, ob, man nicht, ob sie das überhaupt will, denn bis auf die Patente und so ein paar Sachen kommt da echt wenig. Und was die, ähm, ja sie sagt dann eigentlich auch eher, ich möchte den Begriff Werte wieder in die öffentliche Diskussion zurückbringen und damit will sie ja auch den Wert des Staates mit in die ähm, Diskussion zurückbringen, ja, dann, dann, dann muss man das Buch lesen, als hätte es ein offenes Ende weiter kommt halt, da ist, da kann man jetzt nicht den Deckel drauf machen und sagen, so, da sagt sie jetzt am Ende konkret hier 1, 2, 3, 4, 5, das sind die Forderungen, ne? Future, uh, Fridays for Future und das sind unsere sechs Forderungen oder wie viel die gerade, äh, wie viel das auch gerade eben sind. Und äh, darüber kann man dann weiterreden. Ne, das ist schon ein Buch mit offenem Ende, das muss man schon sagen. Anna, wie ging es dir?
3: Ich habe das schon Lesefreude und dann mal wieder nicht und dann wieder Lesefreude. Und in dem Sinn, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass man das Buch gar nicht lesen sollte. Ich denke schon, dass das ähm, aufklärische Teile hat, aber immer auch mit dem das Einordnen und eben auch wieder dieses Warum muss sie zum Teil auch so vielleicht wirklich so schwarz-weiß sein, um, um aufzurütteln, bestimmte, also wen auch immer sie da eben adressieren möchte.
0: Baba, ich würde dir gerne das Schlusswort überlassen, deswegen gebe ich mal kurz meinen Senf dazu. Normalerweise lese ich Bücher, wenn ich Zeit habe, äh, einfach so runter. Bei Mazzucato musste ich ziemlich kämpfen, überhaupt 50 Seiten am Tag zu schaffen und ich hatte sehr viel Zeit in meinem Urlaub. Ich habe mich eher gequält und es äh, lag, glaube ich, durchaus an der Einseitigkeit, die ich äh, nicht gerne genieße. Und ähm, gut, der äh, wirtschaftshistorische Wurf, der war sicherlich teilweise sehr interessant. Aber ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, in dieser Wertdiskussion wäre viel mehr drin gewesen. Ja, also sorry, aber ich finde es einfach den, der, den letzten Part in großen Teilen ziemlich platt. Und äh, dadurch hat sie sehr viel verschenkt. Und wenn ich das dann so lese, sehe ich vor allen Dingen, wie viel sie verschenkt hat. Und das dachte ich gerade bei jemandem, der so gehypt wird wie sie in den letzten Monaten oder auch Jahren teilweise, da hätte ich einfach mehr erwartet. Und das hat es mir dann doch ziemlich vergelt. Deswegen, also, boah, ja, ich würde mal sagen, eher, eher nicht lesen. Da gibt es bessere Bücher.
2: Oh je, was soll ich jetzt noch hinzufügen? <lacht> also für mich liegt der Wert des Buches auch eher im historischen Teil, nicht in der jetzigen Analyse. Und in. ich glaube, der Wert des Buches für Sie, und vielleicht, ich möchte das jetzt nicht unterstellen, aber diese Offenheit am Schluss, die macht sie als Person natürlich interessant, vor allem als Beraterin. Und sie hat ja durch ihre ihre Bücher und ihr Thema sehr viele Beratungsposten auch erhalten, bei der OECD, an Universitäten, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie hat auch mal bei der Bank of England oder irgendwo, sie hat äh, relativ viele Pöstchen durch diese durch diese Aufwertung des öffentlichen Sektors jetzt äh, inne und äh, ich habe fast das Gefühl, das Buch ist für sie so eine Art Bewerbung gewesen dafür.
1: Das ist natürlich und, ein sehr äh, schöner Trick, ne? <lacht> so ein Wirtschaftsbuch mit offenem Ende zu schreiben und dann darüber die Jobs bekommen.
2: Das machen alle Berater.
0: Aber das zeigt doch, dass die Kapitalisten einfach recht haben, wenn dann der Staat so jemanden anstellt, der keine Lösungsvorschläge
1: hat, sondern nur ein Buch über historische Abhandlung geschrieben hat. Naja gut, die anderen Leute, die wir hier hatten, aus der anderen Ecke bei den Büchern, die kriegen ja auch ihre Vorträge bei der Hayek-Gesellschaft und so. Also die machen es ja genauso im Endeffekt.
3: Ich hatte schon, also ich habe schon immer wieder auch an die Rawls gedacht, Weißt du, die, die Donutökonomie, ich sehe schon in den Ansätzen Parallelen, also dass es eben um diese Narrative geht, Bilder und dann kam und dann historische Einordnung, das finde ich interessant. Aber dann ist es irgendwie wie jetzt weiter. Und dann finde ich es doch nicht mehr so spannend.
1: Findest du, dass die Rare Wars da ähm, konkreter geworden ist? Nee, auch nicht. Leider, ne?
3: sie ist nur in dieses auch wo das geschichtliche diese ganze woher kommt die mathematisierung das irgendwie dass das wie eine art umwelt also naturwissenschaft wird oder der vergleich ähm, dann dass sie auch eben versucht auch da bestimmte narrative aufzulösen dass heißt, ich habe solche so wirklich immer wieder an sie gedacht und so parallelen dann doch auch wieder sehr werten und emotional und dann gleichzeitig aber man sagt ja und jetzt und es wird mir hier nicht beantwortet und wurde mir ja da auch nicht beantwortet weil die Grundliebe der Arbeit sollen irgendwie dann doch wieder andere machen.
1: Ja, irgendwie ist die Kritik am Existierenden einfacher als selber, was Neues und mutmaßlich Besseres genau. zu bauen. Ne? Das ist natürlich der schwierigere Teil. Ja.
0: Naja, ich glaube ja eben, dass sie genau das gar nicht machen möchte, sondern dass sie, eigentlich will sie das System, wie es ist, erhalten. Und wenn sie dann ihre Vorschläge macht, sind die auch alle systemisch. Das heißt, eigentlich ist sie gar nicht radikal genug für ihre Thesen. Und deswegen ist sie dann zurückgeworfen auf dieses Ding, naja, wenn wir jetzt aber äh, den Wert des Staates, den, den Wert, den der Staat schafft, wieder ins Pub nehmen, dann wird alles gut. Deswegen, äh, Barbara, ich finde deine These sehr charmant. Ich glaube, dass es tatsächlich ihr, ihr Wissensstand ist. Deswegen bin ich auch nicht ganz so gnädig mit dem Buch wie ihr.
1: Du hast ja eh noch nie ein Buch gelobt hier.
2: Das heißt ja, sie will in die 60er Jahre zurück.
0: Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Weil das, was sie ja zeichnet, sind ja kleine Justierungen im System. Aber sie will, sie will ja im Kern das schon so erhalten, wie es ist.
2: Ja, aber äh, mit einer stärkeren Rolle des Staates. Und dann sind wir ja in den Boomjahren, äh, in den 60er Jahren, Anfang 70er Jahre.
0: Ja, aber ohne, ähm. ohne Währungsbindung und so weiter. Ne?
2: Ja, richtig, da, darauf geht sie gar nicht mehr denn ein, ja.
0: Also ich bin da auch irgendwie so, ich hänge da so ein bisschen in der Luft, weil sie uns so ein bisschen in der Luft hängen hat lassen. Ne? Aber ich, ich finde, man kann sie da nicht so richtig greifen, in, in welche Richtung das geht.
2: Ich glaube, der Unterschied für Roboth ist, zu Roworth ist für mich auch, die Roworth hat im Vergleich zu Matsukato eine viel stärkere Verankerung. Die hat einen klaren Rahmen was wert ist, nämlich das sind die planetaren Grenzen. Also diese Verankerung in der Umweltbewegung und dann gleichzeitig die soziale Abfederung. Das ist ein Werterahmen, der viel, viel klarer ist als bei Matsukato. Und das ist, glaube ich, das, das größte Versäumnis in dem Buch. Sie geht nie weg von Wert als ökonomischem Wert hin zu Wert als philosophische Größe. Das schafft sie nicht.
0: Guter Punkt. Ja, und das ist ja das Problem, was wir in der Ökonomie eigentlich immer haben, dass sie nicht begreift, dass sie im Kern auch philosophisch denken muss. Weil erst daraus ergibt sich das, was du rechnen kannst, das, was du rechnen musst.
3: Aber ich finde es schon richtig, was du gesagt hast, weil ich würde schon gerne die Zuhörer aufrufen, wenn sie Bücher in die Art, der Art kennen, die wir lesen sollen, weil... Auch so ein Buch, auch das hatten wir auch bei der Rovers gesagt, ähm, es bringt uns ja am Ende ja doch nicht weiter. Und ich würde gerne schon Bücher lesen, die uns weiterbringen.
0: Wir dachten ja, das Buch bringt uns weiter. Ja. Ich glaube, wenn man die Ankündigung von dem Buch nochmal nachhören würde, würde ich dort, glaube ich, sagen, endlich lesen war mal ein gutes, interessantes Buch. Ich, irgendwie sowas. Ja. Dann würde ich sagen, dann sind wir an dieser Stelle am Ende mit Mazzucato. Und wir haben uns überlegt für das nächste Mal, das machen wir recht schnell, sprich Ende April, Anfang Mai, nee, Anfang Mai hatten wir gesagt, ne? Und da werden wir ein Paper besprechen. Und Barbara, was besprechen wir denn da?
2: Ja, wir besprechen ein Paper von Eleanor Ostro. Das ist die erste und bisher einzige Frau, die den angeblichen Nobelpreis für Wirtschaft erhalten hat. Wir suchen uns hier das Paper raus, das auf der Basis ihrer Rede auch zur Verleihung des Nobelpreises entstanden ist. Ich schaue mal, ob das nicht sogar öffentlich zugänglich ist, dann könnten wir es gleich auf den Blog stellen und alle könnten mitlesen und darüber schauen wir uns das mal an, denn Elinor Ostrom ist jetzt nach Matsukato ein sehr gutes Thema, weil sie geht eigentlich über Märkte und Staaten hinaus und schaut sich an, wie man hier äh, pol aus polyzentrischer Sicht hier komplexe ökonomische Systeme steuern kann. Und sie ist da sehr, sehr innovativ. Ich vermute, viele Studenten, Studentinnen äh, hören in den Vorlesungen nie von ihr. Sie ist aber eine ganz wichtige Person und aus ihr könnte man ganz viel für die Zukunft lernen.
0: Da würde ich sagen, dann sind wir jetzt aber wirklich am Schluss. Und äh, daher wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Und vergesst nicht www.mikroökonomen.de mit o -E. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen zu dieser Folge und zu anderen Folgen natürlich auch. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier tut, dann verteilt es doch in den sozialen Netzwerken. Euch eine schöne Zeit. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.